0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus. Und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In der Spur, ein Podcast von Last Auto Omnibus, powered by SAF Holland. Ich habe mir heute wieder einen illustren Gast eingeladen, ähm, und zwar Olaf Giesen, den CEO von Europart. Olaf, schönen guten Morgen, schön, dass du da
0: bist. Hallo, herzlich willkommen, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich auch. Du weißt, wir machen diesen kleinen Podcast, um über die... Mega-Themen unserer Branche zu reden. Wir wollen eigentlich ein bisschen weniger über das reden, was uns aktuell so auf der Seele liegt. Da gibt es natürlich eine Menge Themen. Ähm, aber ich weiß natürlich bei dir, ähm, du bist schon relativ lange mittlerweile bei, bei Europart, hast den Laden ziemlich umgekrempelt, bist sehr aktiv auf den, auf den sozialen Medien. Und auf LinkedIn, wenn ich da gucke, dann steht bei dir natürlich, CEO, aber es steht auch Familienmensch und Visionär. Wenn ich natürlich jetzt frage, welche Visionen hast du, dann wirst du mir zwei Stunden was erzählen, aber ich frag's trotzdem. Ich frag's trotzdem. Sag mal, was sind deine, was sind deine Visionen? Wie wichtig ist das Thema Familie da? Wie verbindest du das mit deiner Funktion bei, bei Europart?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich habe natürlich die beste Frau der Welt, vier Kinder und zwei Hunde. Ja. Die muss man alle unter einen Hut bringen, aber die ziehen auch alle mit. Mhm. Also, ich erinnere mich, dass 2016 am Track Grand Prix hat damals, war meine Jüngste acht Jahre und hat eine Rede gehalten von 300, 300 unserer wichtigsten Kunden. Also, die sind ja noch alle ein Stück weit mit eingebunden bei mir. Und äh, wir diskutieren auch viel darüber, was passiert und, und meine Vision. Da hast du nachgefragt, ist einfach, ich sage immer, unsere Kunden halten die Wirtschaft am Laufen und wir helfen ihnen dabei. Und äh, die nächste Hilfe, die wir einfach anbieten müssen, ist, die Logistikbetriebe grüner machen. Und äh, wir kommen da natürlich auf der einen Seite mit unseren Solar wo wir die Exklusivität haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch den Betrieben helfen, am Ende den Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Also wirklich als Dienstleister. Und das ist, glaube ich, völlig neu in der Branche, dass sich ja da jemand Gedanken über
1: Ihr helft euren Kunden
0: bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichtes. Das ist das Ziel, okay. weil wir natürlich in dem Moment, wo wir die Solarpanels auf dem Fahrzeug haben, auch die Datenerfassung haben, wo ist er gefahren, wie viel CO2 hat er eingespart, weil die Panels drauf sind? Mhm. Das Zweite ist, wir sind ja sehr stark unterwegs bei dem Thema wiederaufbereitete Produkte. Und das heißt, wir können heute auf eine Rechnung schreiben, lieber Kunde, Du hast einen wiederaufbereiteten Bremssattel gekauft, anstatt eines neuen. Okay. Deswegen hast du, so, hast du so und so viel CO2 eingespart und äh, das sind natürlich die Daten, die dann erhoben werden müssen, weil sie am Ende in einem Nachhaltigkeitsbericht enden. Ja, und wir wissen ja, dass spätestens jetzt nochmal verschoben worden, aber ab 2025 alle das machen müssen. Und ich glaube, dass wie bei der Steuererklärung, da haben wenig Lust drauf. Ja. Und wenn, wenn man sich da auskennt, und wir haben bereits 2021 unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht selber veröffentlicht, wir arbeiten sehr stark daran, auf allen Ebenen, vom Azubi bis zur Putzfrau, vom, vom, vom Chef bis zum Fahrer, dass wir da wirklich alles heben, was irgendwie möglich ist.
1: Okay, ja, das ist spannend. Also wir merken das bei unseren äh, Lesern und Nutzern und Teilnehmern an Veranstaltungen ganz genauso. Du hast mittlerweile natürlich Ausschreibungen von großen Verladern, wo du ohne Einreichung eines aktuellen Nachhaltigkeitsberichtes überhaupt nicht zum Zuge kommst. Das ist heute schon so, das ist heute schon so. Und ähm, was da noch auf uns zukommt, ähm, ist dann sicherlich noch härter und ich sehe es ganz genauso. Das kann man gut vergleichen mit äh, einer unang unangenehmen Arbeit, wie beispielsweise in der Steuererklärung Stellen und dann ist man immer froh, wenn man einen Profi an seiner Seite hat, der einem, der einem hilft. Ja, das ist doch, das ist doch gleich mal, gleich mal ein spannender, spannender Einstieg. Wir zwei kommen aber eigentlich nie äh, ohne unser, eins unserer Lieblingsthemen, Fußball aus. Ähm, wir sind jetzt kurz vor einer, vor einer Fußball-Weltmeisterschaft, die ganz komisch ist in, in Katar, weil sie in einem Land ist, was man sehr kritisch sehen kann, ähm, weil sie vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt stattfindet, äh, wo keiner von uns jene WM erlebt hat und, und ähm, ich weiß, du bist großer Fußballfan und das Thema spielt bei dir im Laden auch eine, auch eine Rolle, ähm, wie siehst, denn, wie siehst denn du das, wie, wie, wie habt ihr die WM bei euch auf dem Schirm?
0: Also erstmal muss ich dir sagen, ich glaube dieses Jahr an den VfB Stuttgart. Die spielen <lacht> ja. schön Fußball, die werden nicht absteigen. Den Glauben kann man ja. brauchen, ja. Nein, ich finde es gut. Also ich finde gut, wie sie spielen. Und dann ist natürlich meine Borussia, da bin ich immer noch positiv, dass wir noch die Kurve kriegen. Und zur WM, das ist ganz witzig, weil wir haben ja gerade gesagt, Nachhaltigkeit und ähm, vom Azubi bis zum Chef und mhm. ähm, ich, ich habe witzigerweise die Woche eine E-Mail bekommen, weil wir haben ja diese, diese Kommunikationsplattform unserer internen App und natürlich versuche ich immer die 27 Länder in irgendeiner Art und Weise auch ja, mit Spaß zu verbinden und ähm, dann ist natürlich klar, wenn es eine WM kommt, dann kannst du ein Kickspiel machen, dann kannst du Preise ausloben und dann kann man von Finnland bis Portugal mittippen und alle sind irgendwie dabei. Mhm. Aber genau das, was du sagst, jetzt ist die WM in Katar. Jetzt hat mich ein, ein Azubi angeschrieben, ähm, wirklich eine ausführliche E-Mail, wo er gesagt hat, Herr Giesen, äh, aus Nachhaltigkeitsgründen, es kann ja nicht sein, dass ein Unternehmen wie die Europart, als internationales Unternehmen, alle... Informationen beiseite schiebt und die Kataris da unterstützt, weil wir jetzt ein Gewinnspiel machen. Mhm. Und ähm, wenn ich mich so an meine Azubi-Zeit erinnere, wenn ich meinem Chef damals sowas geschrieben hätte, dann hätte der zu mir gesagt, Junge, jeder ist für seine Karriere selbst verantwortlich. Mhm. Ja? Ähm, aber wir gehen ja heute ein bisschen anders damit um. Und ich habe natürlich ähm, bin da ein bisschen äh, mit spazieren gegangen und habe überlegt, wie reagiere ich jetzt darauf. Mhm. Dann habe ich ihn angerufen. Also, erstmal finde ich es ja gut, dass wir heute eine Kommunikation haben, dass ein Azubi einem CEO seine klare Kante zeigt. Ja, ja? absolut. So, erstmal erst Lob dafür. Mhm. Das Zweite ist, ähm, ich habe natürlich drüber nachgedacht und jetzt, ist sag mal, ähm, die Jugend denkt ja nicht in Gänze manchmal. Und dann habe ich gesagt: Guck mal, vielleicht bist du ein bisschen zu weit gesprungen, weil bist du eigentlich Fußballfan? Und da hat er gesagt: Ja, ich sage: Guckst du Champions League? Ja, sagt er, natürlich. Ja, selbstverständlich. Sag, darfst, du, darfst du nicht mehr gucken, weil PSG ist ja Katari. Richtig. Ne? Ich sage, guck, guckst du Bundesliga? Sagt er klar. Ich sage, darfst du auch nicht mehr gucken, weil die Bayern fliegen ja mit Katar her und mhm. werden da unterstützt. Ich sage, und äh, hast du denn die letzte Weltmeisterschaft gesehen? Ja, natürlich, ja. Ich sage, geht auch nicht, weil da war Herr Putin ja schon auf die Krim einmarschiert. Mhm. Und ich sage, es ist gut, dass wir darüber reden, aber wir können natürlich nicht an jeder Stelle die Welt verändern. Und, und da muss man, glaube ich, ein bisschen auch in der Kommunikation aufpassen. Aber wichtig ist ja, und das, das ist, der, glaube ich, der springende Punkt, ähm, dass die Leute die Trauter haben, darüber zu diskutieren. Und Absolut. So, ich, find, ich finde, dass in diesem Land äh, viel zu wenig diskutiert wird. Immer wenn jemand offen seine Meinung sagt, wird er direkt in eine Schublade gepackt. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Und äh, das ist das, was ich halt versuche bei uns äh, hinzukriegen, dass wir daraus... Halt aus dieser Reibung äh, wirklich Energie erzeugen und nach vorne kommen und alle mitmarschieren. Und ähm, du hast vorhin gesagt, ich habe den Laden umgekrempelt. Das ist natürlich sicherlich der Unterschied äh, zur Vergangenheit, äh, wo viel über Angst geführt wurde. Ähm, heute, ich sag mal, haken wir uns unter, marschieren als Mannschaft äh, und wollen auch zusammen gewinnen. Mhm. Und äh, deswegen kann man natürlich, wir ja, haben beide ja schon öfter darüber gesprochen, die Fußballbilder, auch immer wieder mit in, in, in dein tägliches Arbeitsleben einfließen lassen, weil, ich sag mal, nur mit MPPs gewinnst du keine Weltmeisterschaft, mhm. wenn du kein Team hast. Das genau. ist halt so.
1: Genau, ja? genau. jeder an seinem Platz und jeder mit seinen Stärken und dann wird normalerweise ein schlagkräftiges Team draus. Da kann man den Fußball immer wunderbar als, als Bild nehmen. Ja.
0: ja, und du brauchst auch den richtigen Zeugwart, der die richtigen Stollen untermacht und du brauchst den Busfahrer, der pünktlich am Schleimhaut ankommt. Das ist einfach
1: so. Ja, genau, Absolut. Absolut. Im Prinzip sind wir, sind wir damit aber bei dem äh, beim Thema, was ich total spannend bei euch finde. Es passt unter meinen Megatrend Digitalisierung. Das ist deine Mitarbeiter-App. Du hast sie gerade schon hast sie gerade schon äh, angesprochen, weil sie als Vehikel für euer äh, WM-Tippspiel jetzt dient. Ähm, erklär uns noch mal. Seit wann habt ihr das? Was, was macht ihr damit eigentlich? 27 Länder hast du schon, hast du schon gesagt. Ähm, weil das ist ja ein Digitalisierungsprojekt mit Sicherheit gewesen von, von Anfang an. Weil das gab es das gab's vorher nicht. Normal äh, äh, sitzt der Chef im Auto oder im Flugzeug und, und bereist halt seine Länder und versucht halt dann möglichst viel Eindruck zu hinterlassen, bis er dann in einem Jahr wiederkommt oder in neun Monaten wiederkommt. Je nachdem, wie die Zahlen sind, je schlechter, desto häufiger kommt man. Ne? So ist es ja immer. Ähm, er, erklär mal, wie habt ihr das? Das, wie habt ihr das angefangen und wo steht ihr da jetzt gerade?
0: Also ich habe, ähm, ich muss das einmal ausführen. Ich habe 2019 ein Unternehmensleitbild äh, mit meinem Team geschrieben, wo ich 2026 sein möchte. Und da war Kommunikation, Digitalisierung ganz weit vorne, hm. und von allen genannt. Und dann fing ja Anfang 2020 Corona an. Hm. Und dann habe ich gesagt, ich, ich muss irgendwie visible sein für die Leute, die müssen mich jede Woche erleben äh, und zwar auch eins zu eins, damit die von mir hören, alles wird gut. Ja? Mhm. Und wir hatten damals den Spruch, ähm, haben wir heute noch, wir machen das einfach. Ich habe den dann mal für Corona umgemünzt auf, wir schaffen das einfach, <lacht> ja, weil, ja alle, mhm. weil ja alle unsicher waren. Ja. Ähm, und dann habe ich aber gedacht, das reicht mir nicht aus, weil ich kann also einen Podcast auf Deutsch und auf Englisch produzieren, mhm. dann weiß ich aber dann nicht, ob in Portugal wirklich in jeder Filiale mich jeder versteht. Ja. Und ähm, dann äh, haben wir sehr schnell diese, diese App entwickelt. Und die App kann erstmal ganz praktisch äh, internes WhatsApp, internes LinkedIn oder Facebook und interne Videokonferenzen. Mhm. Ja? So, Das heißt, wenn man das jetzt auf, auf den Vertrieb muss, dann könnte ich jetzt sagen, wenn ein Konkurrent in, in Norddeutschland heute eine Batterie rausbringt zum besonders günstigen Preis, dann rufe ich meinen Marketingchef an, der macht eine PDF. Ich schicke die an alle Ausnitzler in Norddeutschland mit einer Kundenliste, die die bis abends besuchen müssen. Sag um 10 Uhr müsst ihr aufs Handy gucken. Dann mache ich eine persönliche Ansprache und abends kontrolliere ich, ob die die Kunden besucht haben. Das ist jetzt erstmal das Business. Aber ja. viel wichtiger ist Kommunikation. Und was wir gewonnen haben und wir haben 95 Prozent Nutzung täglich und die Leute benutzen das auf ihren privaten Handys. Wir haben unwahrscheinliche Schwarmintelligenz bekommen. Das heißt, wenn früher in Porto jemand unterm LKW war und der Kunde hat gesagt, was ist das für ein Teil, dann konnte der ein Foto machen, das ist in die Filiale gefahren, hat drei Leute gefragt. Ja. Ja, klar. Heute, heute macht der ein Foto, schickt das in die App und der kriegt dann kriegt er eine Antwort aus Polen. Ja, Du kannst das hier und da noch bestellen oder ich habe es noch auf dem Lager, ich schicke es dir. Also dieses gegenseitige Helfen der Mannschaft und es ist eine Übersetzungsfunktion drin, das heißt, wenn der Pole was auf Polnisch schreibt, dann kann ich es auf Deutsch lesen und der Finder auf Finnisch. So. Ja? Das heißt, okay. wir, sind, wir sind so viel schneller geworden, weil früher haben die Länder, also man hat ja alles an Kommunikation für Deutschland gemacht. Mhm. Ja? Und wenn die, wenn die in Ungarn, weil sie groß waren, Glück hatten, dann haben sie noch Informationen über neue Produkte bekommen. Mhm. Ja? Und jetzt kriegen die das alles live und haben total Spaß, auch ihre Erfolgstories da zu berichten. Ja. Also die, die betteln sich im Moment, äh, wer wieder einen neuen Kunden für Green Energy gewonnen hat, wie viele Fahrzeuge ausgestattet werden und was der Kunde dazu sagt. Und es ist ja nun wirklich ähm, auch für den letzten Technikline einfach, äh, ich sag mal, da ein Poster zu setzen. Äh, das ist noch einfacher als bei LinkedIn. Mhm. Und das macht, einem, das macht den Leuten Spaß. Und wir haben natürlich dann on top da, natürlich hat der Betriebsrat seine Kachel, er darf da was sagen. Es gibt eine Kachel, Informationen aus dem Category Management, Informationen aus dem Pricing, Informationen aus der Logistik. Und wenn früher, ich sag mal, abends um, 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 um sieben im Zentrallager für, für eine Stunde die Datenleitung weggebrochen ist, mhm. dann hat ganz Europa am nächsten Morgen auf seine Ware gewartet, weil keiner wusste, dass sie eine Stunde später kommt. Heute schreiben die das eben in die App. Wir haben jetzt 50 Minuten Breakdown ja, gehabt, mh. jetzt geht's weiter. Morgen kommt die Ware eine Stunde später, alle sind zufrieden, können ihre Kunden anrufen. Das hat, das hat wirklich äh, wahnsinnig viel gebracht. Und ähm, ich habe noch, ich habe natürlich tausend Stories darüber, aber ich, ich, ich mache natürlich auch, weil ich so bin, ähm, da mal ein paar Filmchen. Und ich hatte zum Beispiel eine Situation, dass meine äh, Mitarbeiterin in der Kantine, Irgendwann wird das zu mir gesagt, ah, Herr Gießen, ich habe Ihr Auto gesehen. Ja, ich habe gesagt, das steht ja jeden Tag vor der Tür. Mhm. Nee, nee, den meine ich nicht da hinten, da steht noch so ein Oldtimer, Der riecht so gut, sagt die. Ja, ich sage, hier, also einen Schlüssel, können Sie mitnehmen. Nee, sagt sie, traue ich mich nicht, den zu fahren. Mhm. Und dann habe ich gehört, dass die äh, zwei Wochen später 25-jähriges Jubiläum hat. Mhm. Dann habe ich mir so, so ein Chauffeurskostüm gekauft und habe die dann abgeholt zu Hause und äh, bis in die Firma gefahren und die hat sich so gefreut. Und dann sagt mein Marketingchef zu mir, Herr Giesel, da können Sie doch nicht machen. Ich sage, wieso nicht? Ja, wissen Sie, wie oft Sie jetzt fahren müssen? Wie viele Jubiläen wir haben? Ich sage, das ist mir doch völlig egal, weil ich feiere nicht jeden Durstpadler. Ja. Ja. Ich <lacht> feiere nur, ich, ich feier nur die Leute, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir besser werden. Und immer, wenn ich einen schwierigen Tag habe und mit das dann zum Essen komme, die strahlt mich an, die hat Spaß. Die hat immer einen guten Spruch, also fahre ich die auch. Das ist doch selbstverständlich.
1: Mhm, mh. ja, und,
0: das ist halt, das ist, und das sehen dann alle Leute in, 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 in ganz Europa. Oder noch schlimmer war, als wir hier die, das Hochwasser hatten in Hagen.
1: Mhm. Da
0: war ich, im, war ich in Bosnien und habe dann schnell ein Video gemacht, dass alle zu Hause bleiben, dass wir Pumpen kaufen und Trocknungsgeräte und mhm. so mhm. sich. Und da sagt der Bosnier, das ist unfassbar. Ich sage, was wollen Sie denn jetzt? Er sagt, da gucken Sie mal da oben. Dieser, nicht? ja, da hat vor sechs Jahren das Wasser bis unter die Decke gestanden. Und wissen Sie, wann der Erste aus der Zentrale damals angerufen hat? Nach acht Wochen. Acht, acht Wochen? Und, ja. Und Sie reagieren Hammer. sofort und, und wir sammeln heute äh, für die Mitarbeiter in Hagen. Ich sage, nee, Ihr in Bosnien sammelt nicht für den Hagen. Ihr haltet das schön bei euch, weil äh, Ihr seid. Äh, ihr macht euer Ortig. Business
1: und dann können wir sammeln in Hagen
0: und organisieren uns dort. Ja, und, und ich sag mal, die sind natürlich nicht so gut gestellt in Bosnien, wie wir in Deutschland. Eben, ne? so eben. Gesagt, macht mir mal, aber danke. Aber das zeigt halt diese Veränderung in der Kommunikation. Wir sind natürlich viel schneller, viel digitaler, aber, und das ist mir ja das Wichtigste, viel menschlicher jetzt. Mhm. ja Weil wir das nicht nur für Technik nutzen, zu sagen, okay, da gibt es eine neue saf Bremsscheibe bla bla bla, ne? sondern es geht auch immer um das Drumherum. Drumherum, ja.
1: Ich glaube, dass das... Also so in der in der Deutlichkeit habe ich das habe ich das wirklich selten gehört, klar in ganz großen Konzernen gibt es natürlich Intranet und, und und aber alle haben große Probleme, dann auch, äh, dann auch die Nutzung zu, zu triggern. Und da ist natürlich immer, immer das Gleiche, wenn ganz oben als Vorbild vorangeht, dann hat das natürlich immer noch mal, noch mal einen Impact. Das ist ja völlig klar. Wenn du da persönlich auftrittst, dann hat das natürlich, dann hat das und und eben auch das selber willst und jetzt nicht sagst, okay, da kommt ein, ein Marketingleiter, der sagt, Herr Giesen, Sie müssten mal wieder, Sie waren jetzt so, aber das kenne ich ja von dir, da muss man dich ja nicht zum Jagen tragen, sondern ganz, äh, ganz im Gegenteil. Aber noch mal für die, die vielleicht sich was abgucken wollen, ähm, die App habt ihr, habt ihr selber entwickelt mit eurer IT oder mit einem, mit einem Partner extern? Wie viele
0: Leute brauchst du, um die am Laufen zu halten? Also, die, die, die App, äh, der Provider ist Flip. Okay. Äh, Flip ist eine Ausbildung von Porsche und äh, das war natürlich, äh, ist auch klar zu sagen, ein riesengroßer Vorteil, weil der Porsche Betriebsrat damals. Äh, sie der DSGVO-Nutzungsbedingungen bla, bla, bla zugestimmt
1: hat. Das war dann alles safe auf der Seite.
0: Und wenn du, wenn du zu einem Betriebsrat gehst und sagen kannst, der Porsche-Betriebsrat hat das geprüft und genehmigt, dann ist es einfach. Ja. Ja, und wir hatten jetzt das Glück damals, dass wir äh, quasi First Mover waren. Die hatten sich gerade selbstständig gemacht. Wir hatten die Begeisterung mhm. äh, wir sind sicherlich immer noch der, der Vorzeigekunde, obwohl die mittlerweile McDonalds und Edeka und keine Ahnung äh, mhm. Kunden haben, aber die haben immer noch Spaß an uns, weil wir das auch weiterentwickeln. Wir mhm. äh, sind jetzt dran, äh, mit diesem Team, äh, das für die Kunden aufzustellen.
1: Mhm.
0: Ja, weil ich sage, es gibt ja auch Kundengruppen, die man miteinander vernetzen kann und es gibt äh, immer wieder äh, Schulungsvideos und und und, die man on demand abholen ab, äh, kann. Und das, was, ich sag mal, für mich dann die nächste Evolutionsstufe ist, ist, wenn demnächst der Schrauber unter dem LKW steht und er hat eine Frage, dann drückt er in seinem Handy in der Europart-App auf den Knopf und dann wird er per Videokonferenz mit seinem Innendienstler sprechen, face-to-face mhm. -face, den, den, den Katalog auf, die Windsuche daneben
1: mhm.
0: und dann sprechen zwei Fachleute miteinander und sehen sich dabei. Mhm. ja, Und dann kommt wieder so ein bisschen Menschlichkeit da rein, äh, wo ich dann wirklich äh, mich darauf freue, weil das wird, wird der nächste Schritt sein. Aber unter Business-Aspekten,
1: wenn er natürlich unter dem Auto liegen bleiben kann, nicht erst äh, irgendwo hinlaufen muss, fünf Leute fragen muss, wen frage ich denn jetzt? Das freut den CEO natürlich auch. Ne? Also Produktivität
0: wird nicht geringer dadurch. Nee, das freut vor allen Dingen die, die Werkstatt. Ja, äh, ja genau. So, so, die werden auch schneller. Ja und ähm, ich sag mal wir arbeiten da wie gesagt eng mit mit Flip zusammen ähm, klar das das ganze Thema äh, liegt bei, bei meiner Assistentin und mir immer noch ähm, weil wir einfach äh, dass wir auch wirklich treiben wollen das Team und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen wir haben eine Kachel drin, die heißt Ideen und Innovationen okay ja so und äh, ich habe ja vorher gesagt früher wurde ja viel über Angst geführt und wenn einer dann eine Idee hatte uh, <lacht> nee, in, der, in der Warenwirtschaft, statt den Knopf zu drücken, den anderen Knopf zu drücken, weil du dann zwei Schritte überspringst, mhm. hat natürlich ein Niederlassungsleiter gesagt: Hier, die Voll, Vollpfosten, deinen Hagen musst du gar nicht darüber informieren, die ändern sowieso nichts. Ne? So, und jetzt tippen wir das in die App ein, landet alles bei mir. Ich sitze alle 14 Tage mit meiner Führungsmannschaft zusammen, dann sammeln, sichten, bewerten ne? und dann sagen wir: Okay, was setzen wir davon um? Und wenn es 20 Sekunden bei einem Vorgang sind, bei einem Innendienstler dreimal am Tag, es läppert sich. Ja. Sind bei 1500 Leuten eine ganze Menge. Ja. ja. So. ja. Und, und das macht Spaß, das zu sehen. Ja. Und, und wir können heute, wir können heute kann ein Außendienstler bei uns aus dem Evos mit vier Klicks, mit vier Klicks, ein, ein personalisiertes Angebot für einen Kunden erstellen mit dem Logo des Kunden, mit der Adresse des Kunden, mit dem Preis des Kunden, mit dem Foto des Produktes, mit der Beschreibung des Produktes, dann macht er mit vier Klicks im Auto, bevor er bei dem, ähm, bei dem Kunden reingeht, weil er sagt, guck mal, der hat noch nie einen Arbeitsschrank von Europa gekauft, mhm. jetzt mache ich ihm mal ein besonderes Angebot und dann sieht er die Fotos und dann personalisiert auf den Kunden. Klasse. Mhm. Ja? Mhm. Ja, und das macht, das macht wirklich Spaß.
1: Euer Katalog ist ja auch was ganz was Besonderes. Du hast den gerade, du hast den gerade ja äh, in, in eurer internen ne? Bestell- und Beratungssystem äh, Evos. Ähm, sag mal, sag mal was dazu, weil der ist ja auch optisch ein bisschen auffällig und, und vom Namen her ein bisschen, ein bisschen auffällig. Auch ein bisschen anders als, als das, was vielleicht eure Marktbegleiter, Wettbewerber machen. Du meinst jetzt den Vollblutkarton? Mhm, genau. Ja, genau.
0: Ja, auch da, ich sag mal, ähm, letztes Jahr bin ich ja auch ein bisschen belächelt worden von der Konkurrenz, weil. Letztes Jahr haben wir ja in dem Vollblutkatalog erstmalig Hundeleckerlies für den besten Werkstatthund der Welt gemacht, wo alle gesagt haben, jetzt sind er wieder. Wo ich aber sage, wenn du zehn Leute in der Werkstatt hast, haben zwar einen Hund, ja, und Hund ist emotional, und wenn du seit 30 Jahren bei der Europark bist und seit 30 Jahren bei dem Kunden Bremsscheiben verkaufst, ist doch schön, wenn du mal was anderes mitbringst. Das ist ja mhm. dass die Idee, dahinter. da, mhm. da geht es mir nicht um Umsatz oder Marge, da geht es einfach darum, ein bisschen Emotionalität reinzubringen. Mhm. Und wir haben uns ja jetzt dem, dem Thema äh, Sicherheit äh, verschrieben und äh, Christina Scheib äh, ist ja nun, äh, ich sag mal, wirklich eine, eine hervorragende Unternehmerin, Lkw-Fahrerin, mhm. Botschafterin äh, mhm. ja. für Sicherheit. Und äh, wir haben Christina da aufs, aufs Podest und haben gesagt: Machst du was mit uns? Wir haben sogar, wir haben sogar pinke Zurgurte für sie gemacht. Mhm. <lacht> ähm, Darauf wollte ich hinaus, <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, wir haben, wir haben jetzt die ersten ähm, auch ähm, Girls' Days gehabt, wo wir nur Lkw-Fahrerinnen äh, zur Schulung hatten, Ladungssicherung.
1: Mhm.
0: Dann haben die anschließend alle ihre äh, Zugute Geschenke gekriegt, ihre Pinken. Und dann haben die einfach Spaß. Ja klar, ja? natürlich. So, und und äh, erstmal ist es eine Investition in Sicherheit, es ist ein kleiner. Witz dabei, die hat total Spaß gehabt, weil die gesagt haben, ey, wir konnten uns endlich mal so unterhalten, wie wir uns unterhalten möchten. Mhm. Ja, nicht, weil wenn, wenn da zehn Männer sitzen und, und zwei Fahrerinnen, dann ist das doch eine andere Atmosphäre und zehn, wenn da zwölf Fahrerinnen sitzen mit Christina. Absolut. Äh, und äh, wir wollen das fördern, weil ich meine, in diesem Land fehlen gute Schrauber und in diesem Land fehlen gute Lkw-Fahrer. Mhm. Und da müssen wir einfach die Frauen auch ansprechen und motivieren. Mhm. Und wenn wir da nur Mühe zu beitragen, dann freue ich mich, wenn das funktioniert.
1: Ja, sehr schön, sehr ja. schön. Damit kriegen wir im Prinzip auch die Kurve. Wir haben jetzt viel über Europart und euch intern äh, gesprochen mit, mit unseren mit unseren äh, Megatrends haben wir natürlich vor allen Dingen auch bei unseren Kunden zu tun oder bei euren Kunden zu tun. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Kunde demnächst mit einem Elektrotruck bei euch nicht vorfährt, aber natürlich da ganz andere Anforderungen hat an, an euch. Oder wenn der Truck autonom bei euch irgendwo vorfährt und die Teile und die Teile abholt. Also, wie siehst denn du das Thema? Wir waren auf der IAA. Und böse Zungen behaupten, die ganzen elektro die auf der IAA gestanden haben und auch als Probefahrzeug zur Verfügung gestanden haben, das waren alle elektro die es in Deutschland aktuell gibt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg von der, von der Wahrheit. Aber nichtsdestotrotz, die Weichen sind ja auf allen Ebenen gestellt. Man merkt es in der Politik, man merkt es bei den Unternehmern, man merkt es auch in der Gesellschaft, dass wir den Veränderungsdruck natürlich haben und dem auch, auch Rechnung tragen wollen. Wie siehst du das für, für euch oder wie siehst du das für die Kunden und damit natürlich auch für euch?
0: Also es gibt natürlich, die Frage ist, wie du, wie du es definierst. Also kurzfristig bis 2030 oder reden wir über 2050?
1: Ich würde mal, weil wir müssen ja heute im Prinzip die Weichen stellen, ich würde eigentlich im Zeitraum bis 2030 mal bleiben wollen, weil das sind die Entscheidungen, die wir, die wir heute treffen. Ne? Wenn der Kunde heute einen Truck kauft, 2022, 2023, der fährt da vielleicht sieben Jahre, dann sind wir schon bei 2030.
0: Ja? ja? also das, das was, was wir im Moment feststellen, ist ähm, natürlich eine große Verunsicherung bei den Logistikbetrieben, weil sie nicht wissen, wo sie investieren sollen. Ja. So Und aus der aus der Corona-Krise heraus auch ein Trend wieder hin zu eigenen Fahrzeugen, weil die sagen, ich muss Cash produzieren können, wenn eine Krise kommt, wenn ich alles im Leasing habe, ähm, dann geht es mir nicht gut, mhm. ja? Und das sind natürlich erstmal alles Trends, ähm, die für den Aftermarket gut sind, mhm. ähm, weil dann fahren die ein bisschen länger mhm. und dann haben wir die Teile und müssen mich erzählen. Ja. Und das zweite ist natürlich, wenn du als Europar drauf guckst, ähm, dann ist natürlich, unsere DNA fängt an mit dem Trailer. Mhm. Ja, so, die den Trailer interessiert erstmal also, <lacht> eigentlich so wenig, so wer ja. ihn zieht. Ja? Ja. So, und dann die ersten fünf Jahre sind wir normalerweise ja auch nicht an der Maschine, weil die so lange bei den OES einfach gewartet und repariert wird. Mhm. Wir sind vom ersten Tag am Blinker, am Bodypart, am Scheibenwischer, aber nicht an der Maschine. Das heißt, bis 2030 sehen wir die Auswirkungen relativ gering, wobei wir natürlich jetzt auch sagen, unser Auftrag ist es, die Werkstätten aufzuschlauen, dass sie auch in Zukunft in der Lage sind, die neuen Techniken zu reparieren. Mhm. Ja, und wenn das jemand kann, dann kann das natürlich ein Winkler und ein Europart, weil wir einfach dann die Größten sind und die größte Stärke da haben. Mhm. Ja, und, und das müssen wir einfach spielen, gemeinsam mit der Industrie. Wir wollen, wir wollen da klare Partnerschaften mit der Industrie, weil am Ende sitzen wir an der Stelle auch in einem Boot.
1: Okay, okay heißt aber dann doch ein Stück weit übersetzt die Erwartungen, die wir vielleicht draußen auch bei der bei der Gesellschaft wecken, so in ähm, wenigen Jahren ähm, wird es einen Lieferverkehr nur noch voll elektronisch in der Stadt oder voll elektrisch in der Stadt geben. Äh, alle Trucks sind autonom unterwegs, es gibt keine Staus mehr, weil die sich gegenseitig natürlich beeinflussen. In eurem Szenario ist da bis 2030 jetzt, wenn ich es ganz hart übersetze, noch nicht viel zu spüren.
0: Es ist was zu spüren auf der letzten Meile sicherlich, mhm. ja, aber mhm. ich sag mal im Fernverkehr und jetzt sind wir ja nun auch ein europäisches Unternehmen in 27 Ländern, ähm, wenn wir hier eine Ladeinfrastruktur bauen,
1: mhm.
0: wo wir noch gar nicht mit angefangen haben für LKWs, mhm. ja, dann sind wir aber auch schon fast bei 2030, dann kann ich auch noch lange nicht in Bulgarien meinen mein LKW aufladen, da bin ich mal ganz sicher. Mhm. Das heißt, ähm, es wird kommen, es ist nicht aufzuhalten. Ja. ja. Ich hoffe immer noch inständig, dass, dass die Industrie auch weiter die Möglichkeiten des Verbrenners prüft, weil ich bin technisch der festen Überzeugung, wir könnten längst mit einem 1 e Liter Diesel durch die Gegend fahren. Und das ist halt ein bisschen politisch geprägt, dass alles jetzt in Richtung Elektro geschoben wird, ist auch okay. Aber die Investitionen in die Technik, weil da ist noch viel zu holen, sollte an der Stelle auch weitergehen, finde ich.
1: Naja. Hm. Ja. Du hast vorhin gesagt 2050. Das heißt, ihr habt auch ein Zielbild, was über 2030 schon schon hinausgeht, was wahrscheinlich noch diffuser logischerweise ist. Aber mach die Büchse mal auf. Wie siehst du es? Wie siehst du, was da was passiert dann? Wie
0: siehst du es? Also dann dann sehen wir sicherlich, dass das alte Teilevolumen deutlich runtergeht, hm. die Wertigkeit aber hochgeht und wir müssen uns halt an der Stelle immer wieder neu erfinden. Ich meine, wir sind gestartet als westdeutsche Federzentralen mit der Produktion von Federn.
1: Mhm.
0: Ja, und, und heute rede ich mit dir darüber, dass wir Solarpanels exklusiv haben und Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Mhm. Und die nächste Evolutionsstufe muss da auch kommen. Und dann ist es ja. mein Job, ne, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen.
1: Ja. Das ist so. Ja, ja. ja, sehr schönes, sehr schönes Bild, sehr schönes Bild. Olaf, unsere halbe Stunde leigt sich äh, schon erstaunlich schnell äh, dem, Ende, dem Ende entgegen. Vielleicht können wir noch ein Thema zum Schluss äh, aufmachen. Das Thema Fahrer. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Christina Scheib als Markenbotschafterin. Das Thema auch Frauen in den in den Lkw. Das sehen wir. Das sehen wir ganz genauso. Die, die Zahlen sind natürlich im Moment noch sehr sehr gering. Auf der anderen Seite haben wir das Thema. Ähm, wie halten wir wie halten wir unsere Fahrerschaft letztendlich natürlich gesund und mobil, dass sie möglichst lange ihren Job äh, ihren Job ausüben äh, können. Ähm, da habt ihr auch was gemacht. Truckerkraft. Ja.
0: Also wir haben, ähm, wir haben ja schon vor so vier Jahren gesagt, wir müssen uns um die Fahrer kümmern. Mhm. Ja, und ähm, das ist ja völlig losgelöst von unserem Geschäft, ähm, weil, weil vordergründig habe ich wenig davon, ähm, wenn die, die Logistikbetriebe genug Fahrer finden. Mhm. Aber ich finde, wir sitzen auch da in einem Boot mhm. und ähm, wir stoßen auf eine riesen Resonanz. Also das ist äh, am Ende ein Fitnessprogramm. Mhm. Was da erstellt wird, was auch über die Krankenkassen gefördert wird, was am Ende auch wieder in einem Nachhaltigkeitsbericht eines Unternehmens landet, um das auch zu sagen. Mhm. Und wir stoßen im Moment auf Riesenreaktionen, auch insbesondere bei den großen Logistikern, die sagen: Hey, das ist aber cool, was ihr da macht. Und äh, da würden wir uns gerne anschließen. Und äh, wir haben gestern zum Beispiel besprochen, dass wir in ähm, diesem Jahr keine Metasalami haben. Äh mehr an die Kunden rausgeben, sondern das Geld für, für einen, einen ja, Fitnessparcours auf einem Rastplatz spenden, wo okay. dann für 25.000 Euro für die Tracker quasi ein Fitnessparcours aufgebaut wird, wo die sich abends dann mhm. ein bisschen stellern können äh, mit unserem Programm, weil wir das natürlich dann auch bis zum Ende begleiten wollen. Ja? Und äh, Christina ist schon ein bisschen Buschig, weil sie muss das dann eröffnen und muss dann davor tanzen. Ne?
1: <lacht> wo wird das sein? Wo, wo wird das sein?
0: Ja, das, die, wir, äh, wir haben im Moment drei Vorschläge. Äh, lass mich damit um die Ecke kommen, wenn wir es gefixt haben. okay, alles klar. Ja, weil, weil ich will jetzt nicht da Erwartungen äh, wecken bei Rastbetrieben äh, und dann kriegt es nachher der andere. Ja, ja, klar. Dann, da wird, wird gerade gecheckt, äh, wie schnell kann man das umsetzen? Ist der Platz da? Mhm. Und äh, ich meine, du musst ja Nummer eins über die Autobahn fahren und mhm. gucken, wo die armen LKW-Fahrer stehen, mhm. Ja, der wird dir ja Angst vorm Wangern, Das ist ja so.
1: Das ist definitiv so. Es gibt eine ganz neue ADAC-Studie dazu, äh, die das, was, was, jeder, was jeder natürlich von uns äh, auf der Autobahn sehen kann, es ist wirklich mordsgefährlich, wenn du abends da wirklich runterfahren musst mit, mit dem Pkw. Und für die, für die Jungs und Mädels, die dann da halb auf der Straße stehen müssen, ist das auch kein, äh, kein Spaß. Ja, das Thema haben wir schon seit vielen Jahren. Es wird uns auch weiter weiter, es wird uns auch weiter begleiten. Wir sind auch feste Überzeugung, wenn wir nach vorne gucken, das ganze Thema automatisieren, wo es ja vor ein paar Jahren hieß, ah, wenn die Trucks alle automatisch und, und autonom fahren vor allen Dingen, dann wird sich das Fahrerproblem natürlich auch von alleine lösen. Das sind alles Themen, die wir auch sehr weit in der Zukunft erst, erst sehen und auch für sehr, für sehr eingeschränkte Einsatzbereiche. Ja. No, das, wird, das, wird sicher, das wird sicher so sein. Sehr schön, sehr schön. Ein Ritt durch die, durch die äh, Europat-Welt. Das war sehr spannend, was ihr so alles bewegt, was ihr intern bewegt, wie ihr so die Sicht auf äh, außen habt. Ich sage, lieber Olaf, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mit hier Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Ja. Wunderbar. Ja. Dann nochmal besten Dank und für alle Leute draußen, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur. Bis dann, tschüss.
0: Tschüss. Das war In der Spur, der Podcast von Last Auto Omnibus, powered bei SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall